0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je voulais te parler de se faire rejeter. C'est quelque chose qui n'est pas agréable en tant qu'humain, on est d'accord, je te l'avais dit dans un dernier podcast, nous sommes des animaux sociaux nous n'aimons pas être exclus de la tribu, nous aimons nous sentir entourés d'humains, et lorsqu'on se fait rejeter on a peur du coup d'être tout seul on a peur de perdre contact, on a peur de de ne plus être dans la bande en gros, et de manière générale c'est pas agréable de se faire rejeter, il y a différentes formes de rejet, ça peut être une personne qui ne veut pas être avec toi, ça peut être une personne qui t'a dit non pour quelque chose ça peut être un employeur qui te dit non pour quelque chose, ça part souvent d'un non un rejet, ou alors juste une ignorance une ignorance, l'ignorance c'est une forme de rejet et il y a plein de formes de rejet, il y a les rejets personnels, ce dont on parle souvent, les rejets amoureux on va dire, et il y a aussi les rejets professionnels où tu pensais avoir un projet et en fait ça, ça peut pas se faire, ça peut, ça peut être toi qui rejettes toi-même tes idées, donc c'est, tu vois il y a plein de formes de rejets différents mais c'est jamais agréable de se faire rejeter. Maintenant, ce que je voulais te faire comprendre avec le rejet, c'est que c'est terrible de se faire rejeter si on a une vision étriquée du rejet, si on considère que le rejet, c'est un échec. Parce que à partir du moment où tu considères que le rejet fait partie du processus, ça change complètement la donne. Alors, je vais essayer d'être très clair, mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas te faire rejeter si tu n'agis pas. Parce que le rejet, ça n'existe que pour les personnes qui ont tenté quelque chose. Tu ne peux te faire rejeter par quelqu'un que si tu es entré en contact avec quelqu'un. Tu ne peux te faire, euh, par exemple, te te faire euh, refuser une demande d'augmentation par ton employeur que si tu as demandé à ton employeur de t'augmenter. Et tu ne peux te te faire rejeter, euh, tu ne peux rejeter une idée que si tu as eu une idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas te faire rejeter si tu n'as pas agi. Et donc au lieu de culpabiliser par exemple de t'être fait rejeter par quelque chose ou par euh, de t'être fait rejeter par quelqu'un plutôt, au lieu de culpabiliser de t'être fait rejeter, sois content de t'être fait rejeter parce que d'une part ça veut dire que tu es en train de progresser, que, c'est, que tu es sur le bon chemin et d'autre part parce que ce rejet va t'apprendre quelque chose. Le rejet c'est comme une défaite, c'est un enseignement, c'est quelque chose que l'on a a priori mal fait. Ou alors qu'il y avait quelque chose à tirer de il y a toujours quelque chose à tirer d'un rejet ou d'un échec. C'est bien ça qu'il faut que tu comprennes. En plus du fait que c'est un indicateur de progrès. Même chose pour les échecs, Ce sont les échecs sont des indicateurs de progrès. Ça te permet de, de te montrer que tu es sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, ça veut juste dire que c'est quelque chose qui fait partie du processus et il faut intégrer ça dans ton processus. Je te l'ai déjà dit sur un podcast, il faut intégrer les moments difficiles dans le processus parce que lorsqu'on organise ces journées et ces semaines, on prévoit toujours tout de la meilleure façon possible en étant ultra optimiste alors que c'est jamais comme ça que ça se passe lorsque les personnes prévoient leur organisation dans la journée par exemple elles prévoient jamais que la la route va être bouchonnée par exemple parce qu'on est toujours trop optimiste lorsqu'on prévoit, lorsqu'on fait un plan lorsqu'on prévoit de de s'organiser sur quelques semaines on prévoit évidemment jamais les rejets et on prévoit évidemment jamais les échecs la plupart des personnes en tout cas ne le font pas et du coup ça pique lorsqu'on se prend un rejet, ça pique lorsqu'on rencontre un échec, mais si tu vois ça comme une partie du processus, comme limite la partie la plus importante du processus ça change tout, au lieu de vouloir par exemple une victoire tes objectifs, au lieu d'avoir un objectif de, de résultats, c'est-à-dire par exemple, au lieu d'avoir euh, je sais pas, euh, au lieu d'avoir, euh, bon, on va prendre plusieurs exemples, au lieu d'avoir par exemple, si ton objectif c'est d'avoir une copine, c'est d'avoir euh, un copain, ton objectif ça peut être ça, d'avoir une copine ou un copain mais le vrai, le vrai objectif c'est, ça devrait être de, d'échouer 5-10 fois parce que tu sauras que lorsque tu auras échoué 5-10 fois pour trouver la bonne personne, tu vas trouver la bonne personne, parce que c'est très rare de trouver la bonne personne dès le début. Et si tu te dis plutôt que tu vas rencontrer la bonne personne une fois que tu auras bah, échoué peut-être, ou peut-être que tu te seras fait rejeter plusieurs fois, et bah tu, lorsque tu te feras rejeter, tu sauras que tu es sur le bon processus, que peut-être que tu t'es épargné, que c'est ce rejet t'a épargné la possibilité de potentiellement, rencontrer une personne qui aurait pu ne pas te convenir, ou à qui tu ne convenais pas, tu vois tu, de toute façon tu peux pas forcer les choses, il y a des personnes avec qui ça ne, ça ne convient pas, il y a des personnes avec qui ça ne peut pas matcher, et du coup tu peux voir le rejet comme une opportunité comme un indicateur de progrès, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu le vois, et c'est pour ça que je le répète depuis le début du podcast, c'est un indicateur de progrès, le rejet tu vois c'est, c'est vraiment une question de, de point de vue, de perspective encore une fois ça ça change tout lorsque tu vois le rejet et l'échec comme une partie du processus plutôt comme plutôt que comme la fin du, du rêve, comme la fin de de l'autre l'objectif comme la fin du chemin on voit on voit toujours le l'échec comme euh, la fin ok ben c'est bon je me suis fait rejeter, c'est terminé alors qu'en fait c'est que le début et c'est le début d'un nou, d'une nouvelle période qui va être encore meilleure parce que tu vas avoir des enseignements etc tu vas tu vas tu vas si tu arrives si tu arrives à avoir l'état d'esprit qui te permettra de voir les enseignements dans les défaites ou dans les rejets parce que la plupart des personnes ne le font pas et préfèrent euh, rejeter la faute sur une autre personne dire euh, c'est cette personne c'est c'est elle elle est trop méchante elle m'a rejeté sans jamais se remettre en question un minimum je en tout cas, ce pas l'état d'esprit que je te conseille d'avoir parce que ça peut ça peut t'empêcher justement de trouver les enseignements dans les dans les rejets. Parce que si tu vois toujours la faute chez les autres, tu ne remettras jamais en question ce que tu as fait et tu ne trouveras jamais ce qu'il y avait de bon à trouver dans, dans une solution, et je, dans une situation plutôt. Et je pense qu'on peut trouver des enseignements dans n'importe quelle situation et surtout les rejets. Parce que c'est, c'est des moments où, voilà, c'est ce que j'appelle moi des, des moments de réalité où tu te retrouves un petit peu face à toi-même et tu tu es souvent très lucide après un échec. Alors qu'après une victoire, par exemple, tu peux être un petit peu... Tu peux être un petit peu trop, trop confiant, trop confiante et penser que tu fais tout bien et que cette victoire, ça change une fois que tu as réussi un truc, tu vas tout réussir. Alors qu'un échec, après un échec, tu, tu as un éclair de lucidité. Tu vas très facilement ou en tout cas, moi, je trouve que je, je sais généralement assez vite ce qui n'a pas, ce qui n'allait pas après un échec parce que je suis souvent très lucide après un échec. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un élément fondamental du processus de progrès et il faut pas, il faut, ça c'est vraiment la dernière étape, mais il faudrait accueillir le rejet. Le rejet. Pas être content de se faire rejeter, parce que comme je te l'ai dit, même en travaillant sur soi, ça ne fait jamais plaisir de se faire rejeter, parce qu'on a encore une fois des animaux sociaux, et on n'aime pas, pas ça, les humains. Il y a, je ne pense pas qu'il y ait une espèce animale, ou une espèce humaine sur, sur Terre qui aime se faire rejeter, je pense que même les animaux n'aiment pas se faire rejeter, donc on n'aime pas se faire rejeter, ce ne sera jamais agréable. Par contre, on peut accueillir un minimum le processus et on peut replacer le le, le rejet dans le dans le contexte qui est beaucoup plus large qui est celui du progrès et lorsque tu prends quelque chose comme un rejet qui est pour toi la fin du monde qui occupe toutes tes pensées en général lorsque ça te tombe dessus si tu le replaces et que tu dézoomes un petit peu et que tu remets l'échec dans un processus qui est beaucoup plus long qui est celui de ton progrès ben ça va aller beaucoup mieux et c'est ce que je te conseille de faire à la suite de ce podcast donc voilà c'est ça ma solution moi pour vivre mieux les rejets et il y a une phrase euh, sur laquelle je vais finir ce podcast qui est que tu rates, tu loupes 100% des coups que tu ne prends pas, et un rejet, c'est un coup que tu as tenté, et c'est un coup qui a échoué au début, et lorsque tu te fais rejeter, sois fier de toi, ne culpabilise pas, sois fier d'avoir tenté quelque chose, parce que voilà, tu peux pas louper ce que tu ne tentes pas, et tu loupes 100% de ce que tu ne tentes pas, et donc à défaut d'être content de t'être fait rejeter, parce que je pense pas que ce soit possible, sois au moins fier de toi d'avoir tenté, voilà, parce que il faut encourager les gens qui tentent, c'est pas facile de tenter les choses, c'est pas facile de se remettre en question, c'est pas facile de de remettre des actions positives, de refaire des actions positives dans son quotidien, c'est pas facile de changer physiquement et mentalement, et donc il faut accueillir ça il faut accueillir ce, ce 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 changement d'état d'esprit et il faut aussi accueillir le rejet et l'intégrer dans son processus alors qu'avant on n'intégrait pas forcément le rejet ou alors on en avait très peur, tellement peur qu'on tentait pas grand chose dans sa vie. Le rejet c'est aussi un truc qui fait très peur aux personnes et il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui ont envie de faire quelque chose mais qui ont tellement peur du rejet ou tellement peur de l'échec que ces personnes ne vont jamais tenter, en fait, ce qui les, ce qui leur faisait, ce, ce qui, ce qui, ce qui vraiment leur faisait plaisir au début, ce qui les tentait, parce que la peur du, du rejet et la peur de l'échec est beaucoup trop présente. Et c'est pour ça qu'il faut changer la vision du rejet et de l'échec. Ça permet aussi de, d'être plus serein à l'idée de lancer des projets, à l'idée de faire des choses qui paraissent difficiles. Voilà. Lorsqu'on enlève ce poids-là du rejet et de l'échec, ça va beaucoup mieux. Et moi, je pense que j'ai commencé YouTube parce que j'avais fait ce, ce processus intellectuel, en gros, de me dire que, après tout il n'y avait pas vraiment d'échec et que même si ça marchait pas au moins j'avais tenté et je, voilà, je, j'aurais tenté et voilà, j'aurais pas de, de regrets aussi parce que tu loupes 100% des coups que tu ne tentes pas mais tu regrettes aussi Presque 100% des coûts que tu ne prends pas. Tu vois, on n'est jamais vraiment satisfait. Lorsqu'on tente pas quelque chose, eh ben, on regrette de ne pas l'avoir fait. Et lorsqu'on tente quelque chose et que ça ne marche pas, eh ben on n'est pas bien parce qu'on s'est fait rejeter. Donc tu vois, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a. Soit satisfait de ce que tu as fait, soit reconnaissant de tes échecs, soit reconnaissant des apprentissages que tu vas avoir suite à tes rejets et suite à tes échecs. Et soit reconnaissant aussi des remises en question, accueil des remises en question. Et tu verras que ça va bien se passer et que ça ira beaucoup mieux dans quelques jours ou dans quelques semaines, voilà je vais m'arrêter ici pour ce podcast, je te dis à à bientôt pour le prochain et puis on se retrouve du coup demain pour le prochain podcast et puis à la prochaine, ciao